0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Ja, godmorgen. godmorgen. En øh,
2: første dag i en ø,
1: ny måned, der ja. hedder februar. Jeg hedder Kasparbo.
2: Jeg hedder Michael Robach. Vi nærmer os foråret. Ja, det gør vi vel. Du, du ved, <laughs> yes. jeg er en forårshund. Jeg er en ja, hund det. efter forår.
1: Det trænger vi så også at til. Det har rusket, og det har revet, og det har blæst, og det har regnet, og det har været det mest uvenlige vejr i hele februar, og den er kun lige begyndt. nej nej nej. Om et øjeblik ser vi nærmere på regionale borgerforslag. Det lyder ret kedeligt, men det er jo no. faktisk noget, der handler om, at vi alle sammen kommer til at bestemme lidt mere, hvis vi bor de rigtige steder. Mere om det om lidt.
2: Og så skal vi også til noget, der slet ikke lyder kedeligt, i hvert fald ikke, hvis man er interesseret i bøger, for i dag, der kommer den store pris boghandlernes pris, den, de gyldne laverbærer, det bliver uddelt i eftermiddag til en forfatter og en bog, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Og den her pris den er særlig ved, at det er alle ansatte i landets boghandlere, der kan stemme. Og vi taler om en af dem, der har stemmeret. Det gør vi i efternyderne klokken halv ni.
1: Det er øhm, gået op for, det laver jeg lidt om, det er gået op for forsvarsminister Truslund Poulsen, at man nok bliver nødt til at genåbne forsvarsaftalen, der blev lavet i øh, forgangne sommer for at sætte mere fart i investeringerne i materielle til forsvaret. Det er utroligt, det først går op for ham nu, synes Peter Jernsved Rasmussen. Vi analyserer lige den her situation sammen med verden på programmet Frontlinjen fra Radio 4, som er os, og han er også chefredaktør på Olfi, som er et forsvarsmedie. Det er bare noget af det, der sker. Vi har 54 minutter. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: For nylig muliggjorde Region Sjælland som første region i landet, at borgerne kan stille borgerforslag til regionspolitikerne. Og nu følger Region Hovedstaden trop. Et enigt regionsråd har besluttet, at det skal være muligt at stille et forslag. Og hvis det får tusind stemmer, så vil det fremover give borgerne mulighed for at rejse forslag til øh, ja, nye initiativer eller ændringer i loven. Christoffer Buster Reinhardt er gruppeformand for Konservative i Region Hovedstaden. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor venter I ikke med at se effekten af det her, til man ser, hvad det, hvad det kan i Region Sjælland?
3: Ja, nu er øh, borgerforslaget jo ikke sådan en sprit ny øh, opfindelse. Det er jo ikke en øh, mars-mission, vi skal vi skal ud på her. Øh, man kender borgerforslag fra mange kommuner, fra Folketinget, så jeg synes, det giver rigtig god mening at indføre borgerforslag i regionen også for at lave øh, øget borgerinvolvering.
1: Det blev muligt for seks år siden at stille borgerforslag til Folketinget. Der er kommet fem forslag igennem i løbet af de første fire år, og det er jo fordi, der skal jo et antal stillere til. Er det rigtigt forstået, at I har sat grænsen ved tusind i Region Hovedstaden?
3: Ja, der var et oprindeligt forslag fra Venstrefløjen, der hed, at grænsen skulle være 5.000, og så lavede vi borgerlige partier et ændringsforslag, hvor vi sænkede grænsen til 1.000, som alle de tilsluttede sig. Og det gjorde vi, fordi vi synes, at barnen skal være lav for at få et borgerforslag igennem. Når vi indfører muligheden for at stille borgerforslag, så må succeskriteriet jo også være, at der rent faktisk kommer nogle borgerforslag igennem og op på vores politiske bord.
1: Det er meget interessant det med tallet, fordi hvis man nu for eksempel kigger på de der borgerforslag til Folketinget, så er det omkring en tusindedel af befolkningen eller sådan noget af den størrelsesorden, der skal mobiliseres for, at et forslag får nok stillere til, at det finder vej til Folketinget. I regionen Sjælland er man nået frem til et lidt mere hardcore tal, nemlig 5.000 ud af de 800.000 mennesker, der bor. Det vil sige, det er en 160. del. Det er, det er lidt svært med brygger i radioen, men det betyder, at det, det er faktisk temmelig svært for folk i Region, Hovedstaden, eller, undskyld, Region Sjælland at uh, få noget uh, kigget på. Men den lave bare I har valgt her, så er det, ja, 1000 stemmer, det er en 1800'erne del altså af det antal mennesker, der bor i Region Hovedstaden. Dermed sagt, at det er rigtig let. Uh, det betyder, at I får mere at arbejde med. Uh, hvad kan du stille dem i udsigt? Dem, der så uh, når de der 1000 stillere? eller tusind underskrifter, digitale underskrifter?
3: Jeg forhåbentlig får vi mange borgerforslag på på bordet, og jeg kan love, at vi giver det en seriøs og ordentlig politisk behandling. Jeg synes jo ikke, man skal måle det her på, hvor mange borgerforslag der nødvendigvis bliver realiseret. Jeg synes, man skal måle det på den politiske behandling. Fordi der er jo stadig uenigheder i det politiske rum. Vi har stadig det repræsentative demokrati. Og jeg bliver jo ikke enig med enhedslisten, bare fordi, at der er et borgerforslag. Men vi skal behandle det seriøst. Omvendt sagt, er det jo heller ikke et mål i sig selv, at der ikke er nogen, der bliver vedtaget det vil jo så være en useriøs politisk behandling. Så det er den seriøse politiske behandling, og ærligt talt, så tror jeg ikke, at vi bliver fuldstændig uh, druknet i, uh, i borgerforslag. Uh, jeg tror godt, at vi kan håndtere det, og hvis vi skulle blive fuldstændig oversvømmet og druknet i det, så kan det da godt være, at vi skal se på uh, antallet af underskrifter, men at uh, det er uh det tror jeg er en uh, teoretisk situation. Men altså, hvis den opstår, så kigger vi på det.
1: Christoffer Buster Reinhardt her er gruppeformand for de konservative i Region Hovedstaden, hvor det altså bliver muligt for de 1,8 millioner mennesker, der bor der, at stille borgerforslag. Og hvis 1000 mennesker giver det et øh, digitalt stykke opbakning, så vil de altså finde vej til øh, politikernes spor. Det findes også i en række kommuner sidste år, der... Øh, var der 34 kommuner. Det er cirka hver tredje kommune, hvor det er muligt at stille borgerforslag. Og så er der en statistik, der er blevet stillet 600, eller indstillet 600, og 9 af dem blev vedtaget. Så der er sådan en succesrate på omkring 1,5 procent, viser en opgørelse, som altinget, netmediet, har lavet. 1,5 procent. Altså, du vil gerne over 0, Kristoffer Buster Reinhardt, men du vil gerne, også gerne garantere, at det bliver ikke bliver 100 procent af den der bliver vedtaget. På hvilken måde forventer du, at folk skal føle, at de har en chance for indflydelse, når det nu er i det her tilfælde 1,5 procent chance for overhovedet, at det bliver til noget?
3: Jeg sidder udover i regionsrådet, sidder jeg også i kommunalbestyrelsen i Rudersdal kommune. Der har vi også indført borgerforslag i den her valgperiode. Der har vi haft en håndfuld borgerforslag. Der kan jeg sige, at senest har vi da på baggrund af et borgerforslag vedtaget at etablere en kladrevæg. Det var nogle unge fyre, der stillede et et borgerforslag herom, og det er nu kommet ind på budgettet, og den skal etableres i år den klatrer væk. Så jeg vil sige, at jeg har været med til at realisere øh, borgerforslag øh, også. Jeg synes, at øh, jeg synes, det er vigtigt, men det er klart, at der er jo også forskel på kvaliteten af borgerforslag. Der er også borgerforslag, der koster øh, mange, mange penge, mange millioner, øh, i nogle tilfælde milliarder. Øh, det er jo sværere at realisere, end noget, der er, er lidt lavere hængende, øh, frugter. Det er jo også den, øh, den virkelige virkelighed, at øh, vi står i den situation. Og så er der også selvfølgelig de politiske holdninger. Vi er jo også valgt til at repræsentere de ideologier og de vælgere, vi, 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 der har valgt os. Ja. Og der, der synes jeg jo, at det er fair nok, at vi behandler det politisk. Jeg synes jo ikke, at det skal være sådan, at bare fordi man stiller et borgerforslag og har samlet et antal underskrifter, at så har man ret til at få det nedtaget, sit forslag. Det ville jo være, at det det repræsentative demokrati fuldstændig. Men når vi sætter grænsen til 1000 underskrifter i Region Hovedstaden, så uh, tror jeg faktisk ikke, der er et eneste regionsrådsmedlem, der sidder med under 1.000 personlige stemmer i, i regionen. så gør det, så er det måske en enkelt. Men altså, de fleste regionsrådsmedlemmer har jo flere personlige stemmer end 1.000. Så mm. hvis man skal have en rettighed til, at, at alt bare skulle vedtages, så synes jeg og egentlig også, at det vil være useriøst. Seriøst er at give det en ordentlig og god politisk behandling.
1: Så kommer det interessante, fordi kommunerne står med nogle meget borgernære ting. En klatrevæg, det er ret borgernært. Regionerne står med noget psykiatri og noget sundhedsvæsen. Hvad er det egentlig for en type borgerforslag, du gerne vil have?
3: Jamen, det er jo lige præcis ikke mig, der skal bestemme det, men jeg kan jo sige, at vi allerede har arbejdet med borgerinddragelse i regionen hovedstaden. Så sent som i tirsdags, øh, samme dag, som vi vedtog det her med borgerforslag, der er præsenteret et opgaveudvalg, hvor politikere og borgere sidder sammen af deres anbefalinger til øh, den sidste tid. Altså, hvordan kan vi gøre den sidste fase af livet øh, bedre? Helt konkrete anbefalinger fra almindelige borgere, der sidder sammen med politikere. Det er et super stærkt stykke arbejde. Det er jo også en måde at lave borgerinddragelse på. Jeg har også været ude at besøge alle ungepanelerne på hospitalerne. Hvert hospital har et ungepanel. panel, os det lidt med et elevråd på en skole. Øhm, og der blev jeg da også mødt med nogle æh, rigtig æh, fine eksempler, der normalt ikke ligger på det politiske bord. For eksempel, at æh, internetforbindelsen på hospitalerne, der er ikke god nok til at kunne streame året, når man er langtidsindlagt. At æh, de unge, de synes ikke, at det er fedt, når de er på børne- og ungeafdelingen. At Peter Plyst hænger på væggene hele vejen. Det er ikke særlig fedt at få vennerne på besøg der. Eller at de har problemer med at uh, få deres SU, når de er det, fordi fordi studievejlederne på gymnasierne de ikke uh, kender, ne, uh, kender det godt nok. På baggrund af det har vi jo indført ændringer, blandt andet har vi regionen indfører sine egne studievejledere til at hjælpe unge studerende, der er langtidsindlagte. Så vi laver allerede borgeranddragelser, og det synes jeg, vi skal fortsætte med. Det er det bare et led i det med borgerforslag.
1: Og det var da dejligt konkret i virkeligheden, det der Christoffer Buster Reinhardt. Det må være rart at møde nogle mennesker, der, der sådan har øjnene på virkeligheden, hvis man samtidig taber den af syne.
3: Ja, det, 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 det synes jeg nu også. Jeg har jeg brugt meget tid på at være ude og besøge vores hospitaler, også at tale med borgere osv., men det er klart, at det er jo noget andet, når man taler direkte med det, end når det er gået igennem 10 embedsmandsled. Altså det er jo bare også virkeligheden. Og der er nogle andre problemstillinger. Og nogle gange så er det ikke alting, der koster millioner og milliarder. Nogle gange kan man godt fikse tingene uden de helt store øh, problemer. Og det betyder faktisk rigtig meget øh, for mange. Og det er jo der, politik bliver helt fantastisk, synes jeg. Det er, når man kan lave en konkret forskel for nogle mennesker.
1: Kristoffer Buster Reinhard, gruppeformand for de konservativ i Region Hovedstaden. Tak, fordi du var med her. Vel tak. Region Hovedstaden, der er altså huser knap en tredjedel af landets befolkning, og hvor det fremover bliver muligt at få et borgerforslag til behandling, hvis man kan samle tusind underskrifter på det. Du hører Radio 4 morgen klokken er kvart over jeg,
4: jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt at folk. Ej, I er bare sådan couple, Skilsmisse, livskrise og en familie, der
0: pludselig skal være to. Og I mm. kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave.
1: Men vi kommer til et sted, hvor jeg er sikker på, at de fleste er med. Den hedder Kiruna hameri, et sjældent krebsdyr, som er blevet fundet ved høfte KU i Fjaltring. Det er ja. nærheden af Lemvi i det nordvestjyske. Ror er de her små... Det ligner nærmest en lille, vul- lille bitte kalkvulkan, som sidder på stenene.
2: Altså det er dyr der?
1: Ja, det er det er dyr der. Det,
2: det ligner en kalkpyramide?
1: Ja, en lille bitte en. Nå? No. Hvis jeg bedst skal beskrive den. Jeg synes, det er interessant. Du har fået mig med. Okay. Det er en meget sjældent en, der er blevet fundet eller opdaget øh, sædende der. Og den er så blevet bragt ind til noget, der hedder Jyllands Aquarium, hvor en mand, der hedder Michael Madsen, han øh, altså sørger for at formidle glæde og begejstring ved øh, de undervandsdyr, øh, der nu er. Han siger, at roer er ikke søndagelig sjældne i visse land, men i Danmark er de øh, meget sjældne. Og så fortæller han om den her Kirona hameri. Det er faktisk roerne, som har verdens længste penis i forhold til deres egen kropslængde. Den er syv gange længere end dyrets egen længde, siger Michael Madsen. Og oh, oh,
2: en gang til, syv gange længere? Ja. Okay. Det er da John Dillermand, John Han ah,
3: Dillerman. Dillerman. er verdens længste Dillermand, der er næsten ikke noget,
2: han... Ja, ah, nu, 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 har du, nu, har du, nu blev, nu blev stort lidt mere folkelig, kan man sige. Ja, det var lige præcis det.
1: Han fik de der roer indleveret tidligere på måneden, og nu går de rundt i et akvarium bag ham. Øh, ja, han har haft akvariet i 27 år, og han har aldrig set øh, sådan nogen som dem der. Og han glæder sig over, at der er noget nyt, han aldrig har set før. Så hvis du øh, ser...
2: Ser hvad? Ser hvad,
1: Ja, hvis du besøger Jyllands akvariet, så kan du se den.
2: Noget der er... Eller dem. Var det syv gange længere?
1: 8.7 til 8. 7-8. Det er også noget. Klokken er 17
2: minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Snart så kan det blive forbudt for Aarhus Kommune at servere kyllinger på plejehjem, i skoler og i øh, andre institutioner. Et overvældende flertal i Aarhus Kommunes byråd udtrykker nemlig opbakning til et forbud mod kommunalt indkøb af den hurtigt voksende kyllingerase, som altså bliver kaldt turbo. Kyllinger. Og hvis det når frem til et egentligt forbud, så vil det være den første kommune i Danmark, altså Aarhus, der forbyder turbokyllinger. 30 ud af 31 byrådsmedlemmer bragte nemlig op øh, om det her forslag, og bag forslaget står øh, SF'er, SF og øh, løsgængeren Tur Hastrup, som vi har forsøgt at komme i, tak- i kontakt med, men dog uden held. Men vi har ringet til Mathilde Hjort Hun er byrådsmedlem i Aarhus Kommune for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Det lyder som om, du kom med på et afbud. Det var altså ikke meningen.
0: Jamen, <laughs> Jeg er glad for, at de ringede alligevel.
2: <laughs> det er godt. Nej, tak til kyllinger. Hvorfor stemmer Venstre for det?
0: Jamen, det gør vi, fordi det her jo er et forslag af naturlige afløber af det forslag, som Fødevareministeren i sommer præsenterede med et blåt flertal bag os fra både regeringen og flere støttepartier, som jo tilsiger, at man både... Æh, nationalt i Danmark skal udfase turbo-kyllinger, men også øh, internationalt EU vil arbejde hen mod det. Så i Aarhus giver det selvfølgelig god mening, at vi også er en forgangsby i den forbindelse, og, øh, og starter her som den første by i landet med også at udfase indkøbet af tubukyllinger øh, her hjemme i Aarhus.
2: Men bare lige for at forstå det rigtigt, er det sådan, at den er på vej til at blive udfase i forvejen, så I er bare sådan lidt foran?
0: Vi er jo lidt foran, kan man sige. Det er jo allerede besluttet, både nationalt, at man vil arbejde for en udfasning internationalt, så vel som, at det er allerede er ved at blive udfaset i landets kantiner rundt omkring. Men den aftale træder først i kraft. Lidt senere, det er en aftale, der blev præsenteret her i sommer, hvorfor vi i virkeligheden bare går foran i Aarhus. Vi har allerede i dag udfaset dele af indkøbet af kylling i nogle af vores magistratafdelinger. Men med det her forslag kommer vi altså til at lave et forbud, der bliver mere vidtstrækkende, så det gælder alle dele af Aarhus, hvis det ender med at endelig blive vedtaget. Men som, som du er enligt med at sige, så tyder meget herpå.
2: Jeg tager lige lidt fakta til at orientere vores lyttere med. I 2023, der købte Aarhus Kommune omkring 92 ton kyllingekød, og året før var det 85 ton. Og godt halvdelen af kyllingekødet var rasen Ross 308, som også er kendt som turbokylling. Ifølge dyrenes beskyttelse, så kan sådan en turbokylling her vokse fra 50 gram til 2 kilo på 33 dage, og det er navnet turbokylling. Den ekstremt hurtige vækst gør, at kyllingens organer og ben ikke kan følge med vægten, så mange slet ikke kan gå normalt, og de får ofste helbredsproblemer, de her turbokyllinger. Lige nu der taler vi med, med tilte Hjort-Bressum, som er byrådsmedlem i Aarhus Kommune og altså valgt for Venstre. Og den her turbokylling, den er jo øh, også blevet populær, hvis man kan sige det sådan, fordi den er en rigtig, rigtig billigt alternativ til det, man kalder for eksempel velfærdskyllingen. Hvad kommer det her til at betyde for Aarhus Kommunes øh, økonomi? Altså, skal I skære ned på noget andet, hvis ikke I skal spise turbokylling i Katiner og andre steder?
0: Altså som du selv fortæller, så er det her en kylling, som er afledt til at vokse ekstremt hurtigt. Så det er jo en kylling, som har rigtig mange problemer, og hvis ben og organer ikke altid kan følge med, fordi den virkelig bliver afledt til at skulle spises rigtig, rigtig hurtigt. Så det er altså dyr, der ikke bliver behandlet ret godt. Så det er også derfor, at man ønsker at gå en anden vej, så vi også står på dyrenes side og indkøber noget forsyre at skifte efterspørgselen over til en mere langsom voksende kylling i stedet for. I Venstre der er vi i hvert fald ikke interesseret i, at man skal have mindre kød, mindre kød undskyld, øhm, bare fordi man ikke skal have lov til at købe tur på kylling længere. Så vi ønsker at gå i dialog med, med forskellige aktører, og så gerne kunne øh, lave nogle gode indkøbsaftaler på en anden slags fremrettet. Det er i hvert fald vores klare ambition.
2: Og hvad er jeres næste ambition så egentlig? Fordi hvis man starter her, så kan man jo også sige, skal alle kantiner, institutioner, plejehjem og så videre, skal de så også være for eksempel økologisk kød, eller skal man interessere sig for dyrevelfærden på svinekød for eksempel? Altså hvad, hvad, hvad har I sat i gang her?
0: Jamen her har vi jo sat i gang et forbud på den kyllingerasse, som vi ved lige nu blev behandlet rigtig, rigtig dårligt, og som der også er både national og international konsensus om, ikke har det ret godt. Og det er derfor, vi går foran med det forslag i Aarhus. Jeg vil ikke øh, udtale mig om, hvorvidt øh, økologi eller mindre økologi er den rigtige ting. Det tænker jeg, at, øh, at man er fint, øh, fint tilfreds med ude på de enkelte steder selv. Og jeg synes ikke nødvendigvis, at det her det bliver en glidebane hen til at forbyde mere andet slags kød overhovedet. imod. jeg synes, at det giver mening, at man får lov til at spise noget kød ude på de enkelte institutioner, ude på plejehjemmet, hvis man fortsat har lyst til det. Men det er klart, at når vi indkøber som kommune, så er vi også nødt til at indkøbe etisk forsvarligt, og derfor så kan vi ikke indkøbe en kylling, der er blevet afledt på 33 dage, til at skulle veje over to kilo. Øhm, det hænger simpelthen ikke sammen med de værdier, som Aarhus Kommune også gerne vil have.
2: Byrådsmedlem medlem Jakob går Clausen fra Danmarksdemokraterne, han stemte også for, men han har dog den bekymring, at forbuddet generelt vil tvinge i anførselstegn borgerne til at spise mere plantebaseret. Og der er i følge ham allerede skruet ret meget ned for oksekød, og hvis det her så også betyder mindre, altså mindre kylling, så har han altså den bekymring, at man ikke kan tilbyde lige så meget kød, som man gjorde førhen. Det siger han til Aarhus Stifttiden. Deler du den bekymring, at nu skal alle være vegetarer i Aarhus?
0: Vi deler i hvert fald et fælles ønske om, at man fortsat skal have mulighed for at kunne spise kød ude på plejehjem og på enkelte institutioner i de forskellige katiner, som er offentlige, hvis man har lyst til det. Det skal i hvert fald ikke være noget, der står i vejen for, at, at bøffen kommer til at fylde mindre på tallerkenen fremadrettet. Så derfor så håber vi selvfølgelig også, at vi kan indgå nogle gode aftaler med nogle forskellige andre aktører, end vi har gjort tidligere, og få købt ind i nogle store mængder af gangen. Det er jo også noget, det, der kan være med til at trække prisen en lille smule ned. Og de økonomiske forhold, hvad det kommer til at betyde, det er jo noget, vi skal behandle i en magistratsbehandling, hvor vi så vil få et overblik over, øh, hvor vi ligesom skal sætte ind, hvis at prisen kommer til at overstige for meget. Ikke desto mindre så er vi ikke interesserede i, som jeg har indledt med at sige. At, øh, at man får mindre kød på tallerkenen. Vi synes ikke nødvendigvis, at alle skal tvinges til at være vegetar. Hvis der er nogen, der har lyst til at spise mere plantebaseret, er de selvfølgelig velkomne til det, men øh, det er ikke vores ambition, at, øh, at man skal stoppe med at spise kød bare for at gøre det.
2: Løsgænger i Aarhus byrådet, Henrik Arns. Æh, Henrik Arns er den eneste ud af 31 medlemmer, der stemte imod det her forslag, og vi har talt med ham her på Radio 4 om morgenen, om, hvorfor han stemte imod. Prøv at høre med her. Jamen
5: grunden til at stemme imod, det handler ikke så meget om turbo Det handler bare om, at jeg ikke mener, at
3: vi skal sidde inde på rådhuset og bestemme, hvad de skal gøre ude lokalt. Der er jo nogle af mine kolleger, der siger, at vi skal gå forst, men det er ikke os, der går forrest. Vi tvinger dem til at gå forst som er afhængige af kommunen. Altså de ældre, som bor i vores plejehjem for eksempel. Så de har jo ikke noget valg derude, om de skal købe dem. Øh, og det mener jeg bare ikke, at man skal blive ud af. Det mener jeg, at personalet og de ældre sat og pårørende ud, det kan de selv finde ud af. Det har man jo heller ikke særlig godt i forhold til en fristillelsesdebat, vi har lige nu med, at vi skal have de her lokale hjem, at vi så skal til at bestemme, hvilke kyllinger de skal købe. Der er man altså langt nede i detaljen
5: med, hvad de skal gøre ud lokalt.
2: Sådan sagde altså løsgænger i Aarhus byrådet Henrik Arnt. og lige nu der taler vi med Mathilde hjort Pressom, som er byrådsmedlem i Aarhus Kommune for Venstre. Lige forleden af der havde vi jo et ældre udspil, og det handlede stort set kun om, at man skulle lægge masser af beslutningskraft, for eksempel ud til plejehjem. Så hvad siger du til den her pointe om, at nu kommer I og bestemmer, hvad de enkelte plejehjem og andre institutioner skal gøre?
0: I Aarhus, der er vi jo med til at frisætte 10 plejehjem for tiden, som som vi håber falder rigtig, rigtig godt i jord. Vi har i hvert fald fået en stor efterspørgsel på, og der er rigtig mange, der har lyst til i højere grad at frisættes for nogle af de her kommunale retningslinjer, som vi tidligere har udstrukket. Så jamen, det bliver selvfølgelig en rigtig spændende proces at, at følge også en, en proces og en frisættelsesproces, som Venstre har slået på trum for, både ved seneste budgetforlig, men faktisk hele den her valgperiode. Så det bakker vi selvfølgelig op om. Når det er sagt, så er det jo ikke sådan, at fordi man bliver frisat fra regler og rammer, at der overhovedet ikke kommer til at eksistere nogen. Selvfølgelig er der en en kasse, man skal leve op til, så at at alle kan få en nogenlunde samme serviceniveau de fleste steder. Og derfor er vi jo ikke interesseret i detaljstyret de enkelte steder overhovedet, tværtimod. Men når vi indkøber uetisk i kommunen, så er vi også nødt til at sætte nogle retningslinjer herfor. Og det er derfor, vi har været med til at stille forslaget eller bakke bakke forslaget op, om at øh, forbyde indkøbet af, af turbo Men øh, jeg synes ikke, at, 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 at min kollega Henrik er har i sin antagelse om, at, øh, at vi går ind i detaljstyrer, fordi vi sætter nogle overordnede retningslinjer for, hvad man skal indkøbe hvad man ikke skal indkøbe, hvis at indkøbende direkte er uetiske.
2: Sådan sagde Mathilde Hjort Tak fordi du var med her.
0: Selv tak. God dag.
2: I lige måde.
0: Baller op. Baller ned. Balla i min leve. hvis jeg ingen baller for så laver jeg mede.
2: Ja, det handler om første lavens baller og Kasper godt tænker mig, at vi lige brug to minutter på at lave åben værksted, altså der er flere. Medier, der har prøvet at lave sådan nogle åbne redaktionsmøder, hvor lytterne og seerne kunne følge med, og det er næsten altid blevet droppet. Ja. Det er ingen, der gad at se det, og Nej. journalisterne sad helt stille og turde ikke sige noget som helst, fordi der var nogen, der sad glodet med. Men lad os lige gøre forsøget. Godt, velkommen til redaktionsmøde. Ja, fordi vi gerne lave noget om og det er blandt andet, blandt andet, fordi når vi på redaktionsmøderne er færdige med at tale om Nordic Waste og primærvalg i USA og ældrereformen, så falder talen for tiden meget ofte på fastelavnsboller.
1: Sammen med Anne Philipsen, der også har været på det her program, rundede jeg fastelavnsbollernes ankomst for godt to uger siden. Og jeg lader mærke til, at der var faktisk mange, der responderet på det. Ja. Anne havde åbenbart et en fastelavnsboller. Det var cirka historien, men ikke desto mindre. Der behøver ikke altid være sådan en kavlingprispotentiale åbenbart.
2: Og det, vi efterlyser lidt, det er, at vi vil gerne lave noget om det i morgen, selvom der faktisk, det er faktisk i næste weekend, der er fastelavnsbolle. Folk er jo gået amok. Altså, hvad, hvad kan vi lave af historien på det? Altså, hvad er den gode fastelavnsbolle-indslagets idé? Kunne man finde en
1: kommune, hvor folk ikke har så mange penge, og hvor fastelavnsbollerne koster rigtig meget, og hvor det er synd for nogen, at de ikke er råd til at købe
2: dem? <laughs> Et klassisk journalistisk trick. Ja. Det, det er synd for nogen. Ja. Vi kan også finde nogen, der var smadret gode til at bage dem. Eller nogen, der ligesom rejste landet rundt og spiste fastelavnsboller.
1: Der skal helst være nogen tabere
2: i en historie, tænker jeg. Du tænker alt for traditionelt, tænker jeg.
1: Okay. Altså, du mener, at det er en ren glædeshistorie, du er ude på at lave. Så det, det, tit ender med, det er, så sidder sådan to kornfede journalister, og fastelavnsboller. Er, ja. er, det bare, er det bare det, vi skal?
2: Det kan vi godt. Ja, altså, at... det kan vi godt, men det, ja, det ved jeg ikke. Det, det, mm, jeg ved ikke, at af vores lyttere, kan jo skrive til os på 1424, med gode idéer til, hvordan vi de griber det her an, og gider de overhovedet høre os to sidde og spise fast <laughs> <laughs> ja, det I skriver jo bare på
1: 1424. Det der, er, det, der nogle gange optager folk, det er at det, det afspejler meget, sådan, hvor velstående et samfund er, hvad faste loungebolden koster. Altså, nogle steder, der køber man dem i kvicklige eller en eller anden øh, føtex, eller sådan noget.
2: Jeg var i føtex forleden, og købte en, kost koste 20 kroner.
1: Ja, det er nemlig det. Ja. Så er der andre steder, hvor man går en tur på Tafelbejds øh, konditori, eller sådan noget, og giver det trædobbelt, ikke? Jo. Og det giver altid farvelse. En skønt, man må jo selvom, om, hvad man bruger sine penge på. Jeg er lidt i tvivl om det her, men det, er, det er også bare et redaktionsmøde. Ja, hvad er du i tvivl om? Jamen, hvordan vi laver et indslag, der sådan lever op til både kriterier og samtidig er en lille smule underholdende.
2: Ah, kan vi ikke droppe kriterier bare lige på fastelarmsbollerne?
1: Det bestemmer lytterne. I kan skrive til os på 1424. Vi gør et eller andet i morgen. Nu klokken halv ni.
2: Nu er der nyheder
1: på Radio 4.
6: Der skal gøres mere for at få mennesker med handicap i arbejde, og derfor kommer Danske Handicaporganisationer og Fagbevægelsens Hovedorganisation i dag med et opråb til beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen fra Socialdemokratiet. Det skriver DR. Her er en reserve af mennesker, som står udenfor, men som gerne vil ind på arbejdsmarkedet. De skal bare have en bedre mulighed for det, det siger Torkill Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer. Organisationerne opfordrer beskæftigelsesministeren til at sætte et nationalt mål for at nedbringe ledigheden blandt folk med handicap. De foreslår blandt andet, at offentlige arbejdsgivere stiller flere krav til, at dem, de indgår kontakter med, har mennesker med handicap ansat opråbet for opbakning fra flere eksperter på området, blandt andet forskere i handicap og beskæftigelse på Aalborg Universitet, Thomas Bredegård. Der ligger noget arbejdskraft, som vi ikke udnytter til og det har nu nær jo ikke med, at arbejdsgiverne har et åbenlyst behov for mere arbejdskraft, siger han. Ledigheden på det danske arbejdsmarked er 2,9% ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik. Men ifølge førende eksperter på området er der dog en udbredt udfordring, at ledigheden er væsentligt højere for mennesker med handicap end for det øvrige arbejdsmarked. Beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen anerkender problemet. Vi kan og skal være markant bedre til at få ledige med handicap ledig med handicap i arbejde. Lige nu har vi dedikeret eksperter til at kigge på nye anbefalinger på området, og derefter tager vi hul på den politiske proces, siger hun. Uvær i Norge aflyser færgeafgange til og fra Danmark. Redderiet Kolderlein har i dag aflyst en række færgeafgange mellem Hirtals og henholdsvis de to norske byer, Christiansand og Larvik, på grund af vejret. Det oplyser redderiet på sin hjemmeside. Norge er ramt af Ingund, som haver landet med stærke vindstød. Og tusindvis af hjem var natten til i dag ifølge public service mediet NRK uden strøm afgangne tæller fra Hirtals i Vendsyssel Kommune er umiddelbart rykket til senere på dagen. Og den tidligste afgang er ifølge Colorlines hjemmeside fra Christiansand til Hirtals kl. 16.30. Udover strømnedbrud, så har stormen indgående ført til, at alle skoler lukkes i den nordlige by Bodø i dag. Skolerne lukkes af hensyn til børn og unges sikkerhed på vej til skole. Det står der i en pressemeddelelse fra kommunen ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Og børnehaver Holstov åbne. Uværet ventes at stille af i løbet af i dag. USA's centralkommando oplyser, at amerikanske styrker natten til i dag lokal tid har angrebet 10 droner og en dronekontrolstation på jorden i Yemen. Dronerne og kontrolstationerne befandt sig i hutikontrollerede dele af Yemen, det skriver centralkommandoen i en meddelelse. Angrebet fandt sted efter, at amerikanske styrker havde fastslået, at dronerne og kontrolstationen udgjorde en overhængende fare for handelsskibe og skibe fra den amerikanske flåde i området. Hutsi-bevægelsen, der har forbindelser til Iran og kontrollerer de mest folkerige dele af Yemen, har afgivet den ene bølge efter den anden af droner og missiler mod fartøjer siden den 19. november. Grupperne siger selv, at det er som modsvar på Israels militæroperationer i Gaza. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, og temperaturerne kommer mellem 3 og 6 grader. Først kommer der frisk vind til kuling omkring vest, og ved kysterne op til hård kuling med kraftige vindstød, som ved vestkysten og i Kattegat kan nå stormstyrke. I løbet af eftermiddagen aftager vinden en smule, og i aften er det mest tørt og til dels klart vejr. I nat bliver det skyet vestfra. Det var nyhederne her på Radio 4, og de var læst og redigeret af Sara Birk Becker. Og nu skal vi tilbage til Radio 4 Morgen.
0: Det her er her Radio 4 morgen.
1: Hvis du bliver hos os til kl. 9, kan du blandt andet høre en forsmag på de gyldne Laverberg, boghandlernes mm-hmm. pris, der bliver uddelt i eftermiddag. Vi skal også se nærmere på, at Rusland er blevet kendt skyldig i at have overtrådt del af FN's anti antiterrorlovgivning. Og så skal vi se på, hvorfor Trådslån Poulsen pludselig får lyst til at sætte fart på investeringerne i materiel til forsvaret. Ja, det er bare lidt af det.
2: Ja. Og så før øh, nyhederne satte vi i gang i et åben redaktionsmøde, hvor vi øh, talte om, at vi gerne ville lave en historie i morgen om faste lavnsboller, og vi åbnede op moderne for medierne, lytterne, øh, og der kom faktisk nogle sms'er på, hvad vi skulle, hvordan vi skulle løse den her... Det er indslag, vi gerne vil lave i morgen om med faste Og vi vil jo gerne lave det, fordi folk taler, når de er færdige med at tale om alle mulige vigtige ting, så taler de om faste i de her uger. Mette skriver til os, hvordan laver man den bedste faste i en airfryer som
1: forslag? Har vi overhovedet lavet journalistik om
2: airfryeren? Det er ja. jo altså. <laughs> synes, vi lavede ikke andet med op til jul. Gjorde vi ikke det? Oh, ja. Nej. Okay. <laughs> det var da vist dækket overhovedet. Nå, det er jeg glad for. Ja, så, så, men altså, det var en meget sjov idé. Det ja. kommer med, kan man så altså lave en faste i en airfryer. Øh, der er også en, der skriver, det Jesper. Kunne man lave en smagsprøve på fastelavnsboller med nogle billige mod nogle dyr?
1: Der er også en, der skriver, en lytterkonkurrence send din bolle ind, og vi tester. Jyllandsposten gjorde en engang med julekonfekt, og de var ved at drukne i konfekt.
2: Og så skriver, det, det, det synes jeg, ja, vi
1: skal ja. s- sige nej tak til lige med det samme. Altså, jeg ja, kan simpelthen lige... ikke overskue, at der kommer en masse fastelavnsboller med posten.
2: Nej, og med posten, ikke også? Det kan jo tage mange dage. Ja. Så får vi den midt i næste uge. <laughs> midt i marts. Ja.
1: Ja. Øh, Men det er, tak for forslaget i hvert fald.
2: Ja. Det er jo et sjovt input. Øh, så skriver øh, Bo fra Jeg skriver Her i Fredericia har vi allerede kort den bedste faste lavnsbolle. Det har Fred- Fredericia Dagbladet gjort. Ah, de er hurtigere end øh, Og det blev bæreren i nærheden af mig, nemlig kageboden, som lavede den bedste og mest smagfulde faste lavnsbolle. Dog var det ikke den kønneste. Men hvad? Den skal jo i vommen alligevel, skriver Bo altså fra Fredericia.
1: Redaktionsmødet er slut for i dag, nå. men ø, vi arbejder videre med <laughs> de inputs, der er kommet og skal nok levere et journalistik på det her folklore-fænomen. Der er også for... en, der spørger, hvordan kan det være, man holdt op med at banke katte og sådan noget? Det kan jeg også være, vi lige rydder op i forhistorien. I morgen! Men ikke i dag. Tak for sms'er.
2: Du kan stadig nå at skrive til os på
1: 1424.
2: Din hverdag her til morgen lige i 24 minutter endnu, det er Kasper Harbro og Michael Robach. Godmorgen. Godmorgen. Til Radio 4 morgen. Boghandlernes pris, De Gyldne laverbær fra 2023, bliver uddelt i eftermiddag. Det er de ansatte i landets boghandlere, der kan stemme på, hvilken bog de synes er den bedste, der udkom sidste år. Det eneste krav er, at forfatteren ikke tidligere må have taget, øh, modtaget De Gyldne laverbær. Susanne Larsen er butikschef ved Bogladen ved Søerne i København. Godmorgen. Hvor er du der, Susanne? Hallo? Ja, er du der? Hallo? Ja, kan du, kan du høre mig?
4: Jeg kan godt høre dig. Undskyld, <laughs> der var lige lidt dårlig forbindelse. Det må du undskylde.
2: <laughs> det gør ikke noget. Du er butikchef ved bogladen ved Søerne i København, og jeg håber, du kan høre mig. Lad os lige starte med ja, det. Med... det kan jeg nu. Det må du undskylde. Det gør slet ikke noget. Lad os lige starte med sådan det vigtigste i hvert fald set fra din stol. Hvem har du egentlig stemt på? For det er jo netop øh, dem, der arbejder i boghandler, der afgør den her pris.
4: Ja, jeg har stemt på Anette Bjergfeldt. Hun har skrevet en bog, der hedder Mr. Satchius Rejsebiograf.
2: Og det må jeg sige, da jeg læste, eller forberedte mig til det her tidligt i morges, at vi to skulle tale sammen, så havde jeg faktisk ikke hørt om den her bog. Prøv lige at sige to linjer om den.
4: Hvad siger du, anskyld? Prøv,
2: sige Prøv at sige to linjer om den her bog.
4: Det er en bog, som dels foregår i Argentina, og så på en lille ø helt op i det nordlige Kanada, Canada, op i Nova Scotia, hvor man følger en mor og datter, som kommer fra Argentina på grund af revolutionen, og så havner på den her lille ø som er fyldt med alle mulige skæve Og så handler det om morens længsel for at komme væk fra øen, og datteren, der frygtelig gerne vil blive, fordi hun begynder at få venner. Og så følger man ellers sladets gang ca. 40 år.
2: Og du synes, det er en super god bog, kan jeg næsten høre på dig?
4: Ja, jeg synes, det er en virkelig god bog. Den er både fyldt med, altså der er humor, der er kærlighed, der er sådan lidt af det hele. Og så er det bare en helt fantastisk fortælling.
2: Nu er du også boghandler. Når du så stemmer til det her, fordi det du har gjort mange gange, øh, skæler du så også til, hvor godt en bog har solgt, eller handler det ene alene om din egen smag?
4: Altså, øh, sådan, jeg vil sige, at 90 procent handler nok om min egen smag, øh, og jeg har sådan ret bred smag. Men selvfølgelig skæver man jo også lidt til, hvad det er for en bog, der ligesom du ved kommer bredest ud til sådan hele Danmarks befolkning, ikke? fordi nu er det jo samtlige boghandler i Danmark, der kan stemme, ikke? Så jeg synes, at prisen den ligesom illustrerer, hvor langt bogen ligesom er nået ud i hele landet. Mm.
2: Jeg har, nu siger jeg bare noget, men jeg har altså på fornemmelsen, at den ikke vinder. Hvad tænker du?
4: Ej, det, jeg vil sige, at jeg måske nok også lidt stemt med hjertet den her gang, fordi hun er lokal på forfatter på Østerbro, og jeg vil gerne støtte op om vores lokale ah. øh, forfatter og sådan noget. Og så også fordi jeg i bund og grund faktisk synes, det er en af de bedste bøger, jeg har læst i år. Men jeg vil nok sige, som svag favorit, så tror jeg, at det bliver Kim Blæsbjerg med de bedste familier. Eller eventuelt Mathilda der klark med det blinde øje.
2: Ja, fordi jeg har nemlig hørt øh, fra den, der øh, vores kolleger, en af vores kolleger talte med dig i går. Det var Anne-Sophie, øh, vores kollega. Og øh, til hende sagde du, at du plejer faktisk at være meget god til at, øh, at gætte, hvem der vandt de gyldne laverbær. Og nu gætter du så på Kim Blæsbjerg. Hvorfor det?
4: Jeg tror, fordi Kim Blesbjerg har skrevet en bog, som rammer ned i noget, vi alle ligesom kan forholde os til i hele den her sådan grønne omstilling og miljø, fordi den handler jo om Keminova, øh, som flytter deres fabrik der i starten af 50'erne op til Lemvi. Og så handler den jo egentlig om, øh, hvordan, altså, selvfølgelig skaber det vækst til byen, og folk begynder at få penge mellem hænderne, men der er jo altså også bare lige det der med, at der bliver jo taget hånd om medarbejderne. De går jo ind under alt det der øh, giftstoffer og skal arbejde på er kort. Og der begynder også at blive et problem med sådan, at øh, fiskerne begynder at brokse over, og at de ikke kan sælge deres fisk, fordi de bliver forurenet, og altså hele miljøet deroppe. Ikke? Så han taler sådan lidt ned i hele den her øh, miljøbevidsthed, folk er begyndt at få i dag. Ikke? Mm.
2: De gyldne lauerbærer, der er, altså er boghandlernes pris til forfatteren bag årets udgivelse, er blevet uddelt siden 1949, og der er mange store litterære stemmer mellem modtagerne der er blandt andet Karl Blixen, To Ditlevsen og Claus Risbjerg, og sidste år, der gik prisen til Maren Utag for romanen, 11 procent af året før gik prisen til Thomas Korsgaard for romanen, Man skulle have været der. Og lige nu, der taler jeg med Susanne Larsen, som er butikschef ved Boladen Ved Søerne i København. Hvad kendetegner egentlig sådan en, en vinder af de gyldne lauerbær?
4: Jeg vil sige igen, det kendetegner lidt sådan en bog, som måske har skabt altså noget debat og noget omtale så en bog, som man ved ud til, hvad skal man sige, alle kroge af Danmark, ikke? fordi det jo som sagt er samtlige boghandlere i Danmark, der kan stemme. Så det er en bog, der ligesom har har prørt i noget hos hos os alle sammen, og som er kommet ud både til syd, nord øst og vest. Og det synes jeg faktisk, de fleste år har ligesom været en bog, som som alle kender og som alle lidt, lidt kan forholde sig til, eller har læst eller har en mening om.
2: Der er, far, der er faktisk et par af vores lytter, der siger, den skal Jussi have, men er der ikke noget med, at han har fået den, altså Jussi ad Olsen?
4: Jussi har desværre fået den, så, <laughs> og man må jo kun give den til nogen, der ikke har fået den før. Så nogle gange så kan det være lidt svært, men jeg vil sige, at i, altså, i år 2023, der er virkelig mange gode kandidater. Mm. Altså, det har virkelig været et godt dansk boår. Så jeg, 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 jeg er meget spændt på, hvem der vinder.
2: Det er jeg også. Øh, tak fordi du var med her. Vi får jo spændingen udløst i eftermiddag.
4: Ja. ja, men selv tak.
2: Altså Susanne Larsen, som er butikschef i Boladen ved Søerne i København, klokken, den er 18 minutter i Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Den internationale domstol i Hage har kendt Rusland skyldig i at have overtrådt dele af FN's anti lovgivning. Rusland er dømt for ikke at have efterforsket økonomisk støtte til pro-russiske grupper i det østlige Ukraine. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Den dom dykker vi ned i nu med hjælp fra Frederik Harhoff, der er professor i Meritus i Folkeret, og tidligere har været dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. Godmorgen. Det lyder som om det er Frederik Harhoffs hund, vi har fået ringet op til. Kan du høre, Frederik Harhoff?
5: Hold op. Ja, Undskyld mig, det... men det gør ikke
1: noget, da. Ja. Er der en øh, indbrudstyv ja, eller noget?
5: Nej, nej, det er... Vi, du, der, når hanen galer, eller der hesten i eller... <laughs> ja, okay. Altså, min, min kone er lige kørt, så det kan være det. Nå, nu har jeg lukket mod, så kan de høres. Så Nå. kan høre de dem.
1: Jamen, det, Undskyld. Er, det gør ikke spor. Øh, Frederik Harhoff er altså professor i Meritus i Folkeret. Vi taler om, at Rusland er kendt skyldig i at have overtrådt dele af FN's antiterrorlovgivning. Hvad er din reaktion på det?
5: Ja, det er jo interessant. Jeg skal love for, at den internationale domstol i Haag har haft travlt nu afsætte den her til forleden dag om, om gaskonflikten og, og så i, i, i går afsætten så en dom om, om det her spørgsmål om overtrædelse af terrorfinansieringskonventionen. Og i, i morgen ser jeg, at de skal afsige dom i sagen mellem Ukraine og Rusland om hvorvidt æ, 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 Rusland havde lov til at bruge folkedrab som begrundelse for at, at gå ind og invadere Ukraine. Så der er godt gang i dem dernede. Dommen, æ, eller, æ, æ, dommen her om, om, om hvad hedder det her kommission går altså ud på, at Ukraine hævder, at. Rusland bevidst har finansieret grupper i Lugansk og Donetsk, de to østlige regioner, med henblik på at finansiere deres terrorisme imod de ukrainske myndigheder. Og det har domstolen har så fundet, at det er helt rigtigt, og derfor er Rusland blevet dømt.
1: Det kunne man jo sagtens forestille sig, at Rusland ikke har det mindste imod, at nogen støtter de pro-russiske grupper i de to regioner, som jo har været Ruslands ønske at overtage, sådan lige fra fra begyndelsen. Hvad tror du, Rusland øh, siger til, at øh, man så bliver dømt for at ikke have forhindret det?
5: Jeg har ikke hørt, hvad den russiske reaktion øh, er indtil videre, men jeg er ret sikker på, at den er selvfølgelig øh, helt afvisende, og det øh, modsætter de sig, og, og har ikke til at efterfølge de ordre, som domstolen så har sagt, at de skulle. Det er i alt væsentligt en gentagelse af de Øh, forløblige foranstaltninger, som domstolen øh, pålagde i Rusland allerede i 2017, da den her sag blev anlagt.
1: Sagen er anlagt af Ukraine, som krævede, at Rusland skulle betale erstatning. Det har domstolen dog ikke givet landet medhold i, at Rusland skal. Til gengæld er det blevet beordret, at Rusland skal efterforske den her påståede terrorfinansiering i det østlige Ukraine. Altså, hvis man ser det lidt ovenfra, så har det jo virket som om, Rusland har haft en plan om at øh, overtage det østlige Ukraine i mange år. Og derfor virker det jo ikke som en, altså, en ting, man nogensinde vil få Rusland til at anerkende som terrorisme. Altså, har det overhovedet nogen betydning, når FN's øh, domstol går ind på den måde her?
5: Det har du ret i. Det har nok ikke den store betydning. Jeg ser det på en anden side sådan, at, at domstolen har jo ikke kunnet gør andet om som sig. Når de nu finder, at øh, at Rusland har faktisk finansieret de der grupper nede i Lugansk og Donetsk, øh, så er der ifølge konventionen, altså terror, terror, terrorfinansieringskonventionen en forpligtelse til, at så skal det land, som øh, det sker fra, øh, gå ind og efterforske forbrydelsen og, og domstolen kan jo ikke sige andet at det må I så gøre. Og, og så får vi se, det gør Rusland nok ikke, og så kommer der næppe meget mere ud af den historie.
1: Og i løbet af kort tid kan man så også opleve, at samme domstol vil erklære, at Rusland ikke havde nogen ret til at gå ind i Ukraine, og det vil Rusland formentlig ja. forholde sig til på cirka samme måde. Er det, er det at tage munden for fuld?
5: Det vil jeg tro. Lad os nu se, hvad afgørelsen falder ud på i morgen, når den falder kl. 15, tror jeg, der. Øhm, men, men der, har du, der, der, der er jeg meget enig i der, der vil nok ikke skille videre med det men alligevel, det er jo en vigtig øh, en vigtig ting at slå fast, at, at det argument, som Rusland brugte som begrundelse for at invadere Ukraine i sin tid, der var at det var Ukraine, der begik folkedrab imod de russiske mindertal i Lugansk og Donetsk og, øh, og der tror jeg nok, at så vidt jeg selv har kunnet vurdere, så bliver det svært at komme igennem med den påstand, som Rusland havde dengang, nemlig at, at det var Ukraine, der begik folkedrab. Det tror jeg ikke, at der har kunnet føres meget bevis for. Så jeg tænker, at dommen i morgen vil træde ud til, at, at domstolen vil sige, at det argument, som Rusland brugte i sin tid, det holdt ikke.
1: Ja, altså En ting er, hvordan Rusland forholder sig til det. Rusland er jo part i sagen, altså. Det er, jo, det er jo lidt en kategori for sig. Er der noget, det øvrige verdenssamfund bruger de her domme til, hvis man nu, som du siger, når frem til, at Rusland ikke havde ret til at gå ind i Ukraine?
5: Ja, så vil man jo bare bruge dommen som yderligere et argument for at lægge pres på Rusland. Øh, Rusland kan jo ikke på den ene side hæve det, at, at de står sådan garant for den internationale retsorden og et regelbaseret verdens, en regelbaseret verdensorden samtidig med, at de altså gentagende gange bliver dømt ved den internationale domstol. Øhm, det ser ikke godt ud, og, og det er da klart, det er en tårlig øje på, på Rusland, øh, at der så reelt i praksis næppe vil ske så meget ved det. Øh, det er nok rigtigt, men, men jeg tror alligevel ikke, at man skal undervurdere den betydning, det har for Rusland i det internationale samkøb, at de et par gange her er blevet dømt for øh, at, øh, at have handlet i strid med folkeretten og at nogle i strid med med, med domstolens ordre om forløbige foranstaltninger. Det, det går ikke u, u, umærket hen over sådan et land øh, i, i, i det internationale samfund, men det er klart, at der, der, der er ikke. Ja, så kan man måske supplere med et par yderligere sanktioner imod Rusland, men det er næppe nogen farbare vej i, i, på det her sigt.
1: Frederik Harrof er altså tidligere dommer ved den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. Tak skal du have, fordi du vil hjælpe os med at analysere både den sidste og så den kommende dom.
2: Og nu kan du lukke yeah. nu kan du luk yeah. hundene ind igen. Ja, yeah, tak skal du have. Tak. <laughs> Det er godt. Yeah, <laughs> tak fordi du kom med. Yeah, Det Det ja, er godt.
1: Klokken er 10 minutter ind Hej hej.
2: Skal vi sætte en brum på, Kasper? Kommer her.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio Fire
1: ikke så voldsomt. Nej. Hvad synes du? Det er jeg banden med dig? Sådan på den med hunden, Nej, det er ikke lige så kommet. Godt. Klokken er 10 minutter i. Det var bare
2: det. Det er godt. Efter et møde med EU's forsvarsminister i går, der sagde øh, forsvarsminister Trond Lund, øh, Trond Lund Poulsen, at han overvejer at genåbne forsvarsaftalen, som blev indgået i sommer. Og det skal altså ske for at sætte mere fart på investeringerne i materiel, siger han til DR. Der bliver vi nødt til at se på, øh, om vi kan fremme nogle investeringer hurtigere i at udbygge øh, vores kapaciteter i Danmark på forsvarsområdet
0: også for at nå NATO-styrkemål tidligere end det, som vi aftalte i sommer. Og det er jo ikke mindst fordi,
5: at det er bekymrende, de signaler, vi ser komme fra andre
2: NATO-lande, men jo ikke mindst også af Ruslands vilje til potentielt at angribe NATO. Som sagde altså Venstres formand og i den her sammenhæng forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Peter Ernstved Rasmussen han er vært på Frontlinjen på Radio 4 og chefredaktør på Forsvarsmediet, Olfi. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til, at uh, Troels Lund Poulsen nu vil sætte farten op på uh, oprustningen, kan vi vel kalde
7: det?
2: Det lyder som om,
7: at uh, der skulle et EU-forsvarsministermøde til for, at uh, virkeligheden er ved at gå op for Troels Lund Poulsen og den danske regering. Der er jo noget fuldstændig paradoxalt i, at vi om en måned er to år inde i krigen i Ukraine, og der er ikke tilføjet så meget som både femhører til det danske forsvar endnu. Mens vores naboland, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, de baltiske lande opruster med en voldsom hast, ikke alene, for at hjælpe Ukraine, men også for at styrke deres egne forsvar, fordi man i alle lande omkring os er klar over, at truslen fra Rusland er vokset markant, og at som den norske forsvarschef siger, at vi har et vindue på måske mellem to og otte år til at gøre os klar, så risikerer vi, at Rusland fortsætter sin sin krigskærning. Men Peter, og, og det har man fuldstændig ignoreret i Danmark.
2: Men Peter, jeg skal bare lige forstå, hvad, 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 hvad tror du så, der er sket til det her? Øh, du nævner, at det er sikkert, fordi han har fået øh, noget viden øh, på et EU-topmøde. Altså, hvad, hvad, hvad har det med sagen at gøre? Fordi det er vel hjemlig oprustning, ikke?
7: Jo, jo, men jeg vil da, jeg lige vil sige, jeg vil da håbe, at han er blevet banket på plads, men, men det er i hvert fald det, man kan tro at der har stået nogle lande omkring, og og sagt, hvad er det, der foregår i Danmark? Hvorfor vil I som det eneste land i Nordeuropa ikke gøre noget som helst her og nu? Altså, da krigen brød ud i Ukraine i februar 22, der gik der en uge, og så indgik man et nationalt kompromis, hvor man blev enige om, okay, nu skal vi op på de 2%. procent, og der satte man en, en tidsfrist på næsten 12 år for at nå op på 2 procent så gik Venstre med i regeringen og i regeringens øh, grundlag blev det så skrevet, at okay, nu skal det fremrøse og nu skal vi nå op på 2% i 2030 men det har jo vist at være fuldstændig vanvittige tidshorisonter med den trussel vi står overfor. for, det er som om at man ikke rigtig tænker at, øh, at, at det kan blive værre end det er lige nu og der har man altså en helt anden analyse i de andre lande omkring os hvor man har sat øh, hastighed på den genoprustning med et helt andet tempo end vi har i Danmark. Og jeg tror bare, at man omkring os øh, i nabolandene er ved at blive ret frustreret over, hvilken laissez-faireholdning og ligegyldighed Danmark har ageret med, og sagt, prøv at høre, nu er I nødt til at komme ind i kampen og gøre noget, for vi kan ikke have, at I ligger der som, en, øh, som det svage led i kæden. Og man skal jo bare huske på, når man har fjendtlige hensigter, om man vil angribe en modstander, hvor vil man så angribe den modstander? Det vil man selvfølgelig der, hvor fjenden står allersvagest. Når man kigger på NATO-kortet, og hvor NATO har styrker, så vil det være meget naturligt for et land som Rusland at kigge på Danmark og sige, ah, okay, de har ikke noget luftforsvarssystem, de har ikke nogen ubåde, de har ikke nogen her tilbage... Det er der, vi rammer dem. Mm. Og der tror jeg bare, at man måske venligt har gjort Troelsen opmærksom på, at nu er det tid til, at de tager sammen i Danmark.
2: Et bredt flertal i Folketinget blev i sommer enige om at give 155 milliarder kroner til forsvarets kasse over de kommende 10 år. I aftalen står der, at vi skal bruge omkring 7 milliarder kroner ekstra på forsvaret i år. Og de her helt store investeringer skal dog øh, først og fremmest komme senere i den periode, som forsvarsforlivet øh, livet løber hen over og forlivet løber frem til 2023. Og lige nu der taler jeg med Peter Ernstved Rasmussen, som er vært på Frontlinjen på Radio 4 og chefredaktør på forsvarsmediet Olfi. Peter, hvor hurtigt skal det gå med at købe militært greb, hvis det overhovedet skal give mening?
7: Ja, det skulle være købt i går eller i morgen. Og det, som jo er igen helt paradoxalt, det er, at vi har en forsvarsledelse med en forsvarschef lidt for i spidsen, der har sagt, at vi kan slet ikke bruge så mange penge hurtigt. Det tager syv år at indføre nyt materiel. Man må bare sige, at så er man ikke sin opgave voksen, fordi det er jo ikke nye kapaciteter, Danmark står og skriger på. Det er mere at det, vi har. Soldaterne mangler ammunition, våben, uniformer, støvler, køretøjer... De mangler at få alle de infanterikampkøretøjer, som ikke kan køre længere og bliver kørt helt ud på standpladserne, når de skal på skydeøvelse, fordi de, ikke, de har fået nedlagt øh, kilometerbegrænsninger, fordi de er så altså nedslitte. Altså man kunne gå ud i dag og købe mere af det, som vi allerede har købt, og som man kan købe ind på de samme kontrakter, uden tingene behøver at komme i udbud. Og så kunne man booste forsvaret, man kunne begynde at købe missiler til frigatterne. Der er så meget, man kunne gå ud og købe, og det koster rigtig, rigtig mange penge. Og så kunne man forbedre forholdene for soldaterne og forsvaret her og nu. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at man her to år inden i krigen slet ikke har overvejet den
2: tanke før nu. Sådan sagde Peter Ernst Værd Rasmussen, som altså har været på Frontlinjen på Radio 4 og chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi. Tak fordi du gjorde os klogere, Peter. Selv tak. Det her er Radio
0: 4 morgen. Husk, du kan sende os en sms 1424. De tre
1: minutter, der er til rådighed, kan vi bruge til at rydde op i flere forskellige ting. For mm. det første gjorde jeg mig skyldig i en øh, dødssynd. Ja. Jeg citerede en historie fra et øh, lokalt dagblad, uden at fortælle, hvor det kom fra. Det var ikke pænt gjort. Folkebladet Lemvi ja. har øh, stået fader til den historie, der handlede om øh, krabstyret med den enorme øh, penis. Altså enormt mål i forhold til krebsdyrets længde. Ah. Og det er dem, der hedder ruer, og der er fundet nogle meget store. Nogle af dem de er kommet i noget, der hedder Jyllandsakvariet, hos Mikael Madsen i Typerøn. Ruer formerer sig ved at uh, sidde inde i deres hus, ja. og så sender de bare deres penis på langfart. Ah, oplagt. Og, ja, og så ind i et andet hus. Okay. Det, det er ikke så 24 agtigt men det er simpelthen det, de
2: gør. Der skal vel være nogen, der byder på i den anden ende, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg er fedest. Ja, okay. som for ruerne. Men der, 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 der står der altså ikke noget om i Nej. artiklen.
2: Men det var folk Folkeblad?
1: Ja, det vil jeg bare lige gerne lige rydde op i. Og så, så er det øh, gjort. Tak til dem. Det var nobelt. Der er også kommet en sms, og det er, nu er vi altså over i en anden historie, men den er egentlig meget fin. Den fra Ulrik i Odense. Gider du ikke den op? Den øverste, markeret
2: blå. Øh, øh, har I slet ikke set noget om mit idé, som ikke har virket i fire dage nu, så vi ikke kan komme på netbank?
1: Ulrik er fra Odense og skriver det her, fordi hans øh, telefon åbenbart bruger styresystemet Android. Hvis man går ind på mitid.dk, så står der, Android-brugere kan blive bedt om at scanne en QR-kode på den samme enhed som mitid id appen Og det kan jo ikke lade sig gøre. Tagen er jo den, at hvis du på din computer logger på, mm. altså du går ind, og så skriver du dine øh, oplysninger ind, så logger du på ved hjælp af den app, som så sidder i din telefon. Der går du ind og swiper til højre, og så skal du nogle gange også scanne en QR-kode, og den er jo så på skærmen på din computer. Ja. Hvis den er på, computeren, eller på skærmen af telefonen, så kan du rent faktisk ikke scanne den med telefonens kamera,
2: Nej, det er rigtigt.
1: som sidder ind, Og det er en idiotisk fejl, som åbenbart øh, er hos mit id Der står på deres hjemmeside, vi arbejder på en løsning. Det er muligt at logge på med en anden enhed, men det er altså folk, der bruger telefonen til at logge på.
2: Har du mere, du skal øh, rydde op i? Du har, Æh, du har tilbage.
1: Ikke ja. andet, end vi måske kan kigge på den der. Den kan vi da sagtens tage med til redaktionsmødet.
2: Ja, sammen med faste Så kan vi også
1: lige... Ja, du har fingeren op. Nå, men jeg vil bare lige skynde mig at sige, at det er i dag, 160 år siden, at østriske og polskiske tropper går over floden Ejderen og krigen mod Danmark er indledt. Det var 1864. Okay,
2: det når det... vi ikke ret meget af, Kasper.
1: Nej, men det var bare... Du, altså, hvis du gerne vil vide mere, så kan du eventuelt se øh, alle 8 afsnit af Ole Bortensdags øh, fine tv-serie, som Danmarks Radio lavede. Den, øh... Ja, der var, var god. Det er otte, det må du aldrig få tilbage.
2: Du kan også overveje at blive her på kanalen og høre nyheder med sig. Birk Bækker og øh, efternyderne så er der mandat, og mandat markerer i dag, at det er øh, senere i den her måned er tre år siden, at øh, Rusland gik ind i Ukraine, og gæsten øh, på den historie er Michael Ostrup Jensen, som er altså er Venstres udenrigsordfører og formand for udenrigspolitisk Politisk Nævn.
1: Og så er der faktisk både Kenneth og Patrick, der skriver, at deres Android-telefoner sagtens kan gå på netbank. Så det er åbenbart et spørgsmål om, hvilken
2: bank man har. Klokken er blevet ni.
4: Du har lyttet til en
0: podcast fra Radio 4.